0: Salve galera, eu sou o Murilo e eu sou o Camaleão e vocês estão no Parla Podcast e hoje quero agradecer aos nossos patrocinadores por nos proporcionar a oportunidade de fazer mais um episódio, né Camales?
1: Sim, com certeza. O
0: primeiro deles é a EC Pinturas, agradecer a EC Pinturas, sigam lá no Instagram, e.c.pinturas. Como é? e.c.pinturas, sigam okay. lá no Instagram Fala que viu aqui no Parla O orçamento é gratuito. Se você quiser fazer a sua pintura residencial, a pintura do seu comércio, entre em contato. Fala que viu aqui no Parla hein? Portete. E aí região aí, hein? Tá, tá pegando trabalho de tudo que é canto também. Sim. Então pode chamar. E, inclusive, temos também a Pizzaria Giuseppe, né, Camargo? Pizzaria Giuseppe, Pizzaria, sim. Pizzaria, que sim. Já, já comemos a nossa hoje. Já destrinchamos, hoje. já
1: matamos as pizzas aqui. Puts, Nem vendido. chega no
0: programa. E, bom, ligam lá, liguem lá na Pizzaria Giuseppe digam que viu aqui no Parla Podcast e você ganha 10% de desconto Exato. na sua pizza, beleza? Uh, estou esquecendo de algo, Camales. Não, não está esquecendo. Eu quero pedir para todo mundo dar o like, compartilhar aí. É, faz uma coisa que foi muito legal da outra vez, que a galera fez. Hum. É, tira print, tira foto que você está assistindo aí e posta no seu Instagram. E se possível, põe o link lá na abinha do, do Instagram. Tem o link Aí você só copiou o link aqui da live, cola lá e põe aí no seu Instagram para a galera ver, clicar e colar com a gente. Demorou? Isso sim, ajuda sim. muito. A gente está com uma novidade aqui também. Deixa eu ver se está funcionando, Camares. Bora. Eu acho que não está funcionando.
1: Tá. Deixa vamos eu ver aqui. Enquanto a novidade não vem, a gente Enquanto vai falar. Enquanto a
0: novidade não vem, é que eu tinha colocado o QR Code aqui. Cara. Tá, Deixa eu ver se eu consigo. Porque é o QR Code que ele vai direto para o nosso. Pix,
1: é exatamente isso, se você vê valor no trabalho, no que a gente está desenvolvendo aqui, nos conteúdos que a gente está fazendo no nosso canal, você pode ajudar a gente né, para nos manter, então a gente tem três formas de ajuda principais, a primeira é o Pix, que é uma doação, um valor avulso que você pode escolher, que é o fix.parlapodcast.com.br Agora, daqui a pouco, vai aparecer o QR Code. Certo. fix.parlapodcast.com.br Isso é se você vê o valor do nosso trabalho. Se você gosta da gente, vê valor
0: no nosso trabalho, se você quer que a gente continue fazendo conteúdo... Acredita no nosso projeto. Isso. De Ajuda levar a gente, filosofia
1: a de uma maneira descontraída para as pessoas.
0: Exatamente. Né? Isso é interessante. É, você pode ajudar a gente com qualquer valor que bater aí no seu coração, beleza? Sim. Nós também temos a categoria do
1: apoias.
0: Temos o apoias. Mas antes, só quero falar para a galera... Oh, Apareceu o QR Code aí, uh, só para a gente ver se está funcionando, faz um pix de um centavo aí, pode ser um centavo, só para a gente ver se, se vai chegar, beleza? Beleza. Porque a gente fez, mas não testou. Né?
1: <risos> a maioria das coisas, aliás, a maioria das coisas que a gente está fazendo no podcast, desde quando começou, a gente. É, é, é o trabalho mais kamikaze que estar tá fazendo. Os caras sem nenhum. aula eu ainda sabia como é que era, você uhum. chega num lugar, você fala, isso da dá. Mas podcast, nada, foi, foi nada. do zero, do zero, do zero. Informa informações prévias, zero. zero. Então, assim, se você acredita no nosso trabalho, dou um centavo pra ver se tá funcionando aí o nosso Pix, nosso sistema. Na hora sistema, de fazer, né? na hora que tiver engatilhado
0: ali, se você quiser fazer mais, aí é o seu coração, né, cara? Faço bem. E qual é a outra forma de
1: ajudar a gente? É através do Apoia-se, que é o apoia.se barra parla podcast. É uma forma de você se tornar membro do nosso canal e fortalecer mensalmente o nosso trabalho. Isso. Tem o um apoia.se. A partir de 5 reais mensais, tudo bem? É isso também. Isso é muito legal, cara. Mas tem uma forma que é inevitável. É Essa não tem de desculpas. Essa não dá pra desculpar. Qualquer. É? Que é basicamente você assistir o vídeo, compartilhar, curtir, comentar, criticar, discordar. que mais? Você pode reclamar também. Cara, comentar mesmo não,
0: não, Não só no chat aqui. O chat a gente vai ler, vai responder todo mundo, mandar perguntas. Exato. Mas. Comentar nos comentários mesmo, na aba de comentários. Isso é importante também, porque o YouTube entende que está rolando um engajamento no nosso vídeo aqui, e aí ele empurra para mais pessoas. O Sim. like também tem essa função, beleza? Exato, espalhar então, os nossos vídeos. Então, faça os dois. Beleza. Bom, quero dar um salve para a galera que já colou aqui. Vai ser pinturas. Boa noite. A Elisete. A Gabi noite. Tedeschi, um Boa beijo. Noite. O Yuri da Paz já mandou aqui um Fala Manos. O, o doar um cento. Oi, Yuri. Yuri. Vai ser um Sentes mais bem... Gastos Da sua vida. Da sua vida, exatamente. Certo. Bom, e hoje nós vamos falar de Dostoevsky. Hoje a gente pretende fazer uma live um pouquinho mais curta, né? Um modelo sim, novo chegar. que a gente está querendo sim, fazer. Sim. E visando trazer mais pessoas, né? Sim, também. Então vamos lá, Kamalho. A gente já gastou aqui cinco minutinhos na introdução. Ah, certo. Nós vamos falar de Dostoevsky hoje. Né? Dostoevsky hoje. Isso, isso. É um cara que ele não é um filósofo, mas é um.
1: Putz, escritor, né? Então, ele é um escritor-filósofo, é um filósofo-escritor, é difícil definir por quê. Uma das coisas que essa conversa de hoje vai servir é pra gente entender também um pouquinho do contexto russo. Pô, isso é legal, pra entender cara. Um pouco. A gente tá entrando agora numa Rússia do século XIX, né? A gente tá aí entrando em 1821, que é o ano de nascimento do Dostoyevsky, e ele vai falecer em 1881. Ele vai aí um viver quase que 60 anos da vida dele. E aí, o que, é que acontece? Na Rússia do século XIX, a, a filosofia era uma das coisas perseguidas, digamos assim, no Império Russo, né que a gente chama. Então, muitos dos escritores eles meio que disfarçavam algumas teorias filosóficas e científicas por meio da literatura. Uhum, entendeu? Deixa
0: eu arrumar a budinha aqui certo. o budinho aqui. O Pix ficou bem na... Ah, no rostinho do que não budinha. tá vendo. Ah, então, por isso que ele não tá vendo. Ó. Mas, deixa eu ver budinhas. Tem que trazer aqui. mais pra cá um pouquinho. Mais? Mais. Nossos budinhas. Esse budinho aí é uma obra de arte feita pela Adriana Iskiasse, oh, Tá um bom. Um
1: abraço aí pra Adriana Iskiasse.
0: Ela pinta esses budinhos é. aí. Cara, e ela vende no precinho, precinho. No precinho.
1: Beleza. Deixa eu ver. Fechou. Acho que até
0: foi muito agora. Vamos pôr mais pra lá um... de budinha, Os budinhas. Os budinhas. Aí. Vai. Aqui, Aí, aqui isso. e aqui. Como é o nome deles, Camarles, que você falou? Que
1: é. Salário mínimo. <risos> Qual que é o nome dele? Eu não estou eu... vendo. Não veio o azul. Esse aqui é o salário mínimo. Esse aqui é o salário, aqui é salário de professor. O <risos> que, que é esse aqui? Eu não ouço. Não ouço? O é... que, que eu posso falar? Não, mas Esse, esse aqui, aqui é o nossa... fala... As pessoas que estão nos assistindo. Salário de professor. É... O público do Parna. briga de casal. E esse aqui não pode falar, não né? Não pode falar. Não pode falar. Então, eu não sei. É... Não como, né não tô comendo, porque eu vou ao mercado e gasto muito. Putz, então, a não verdade. dá para comprar as coisas, então nem come, né exatamente. Bom, então é isso aí. Então falamos aqui dos Toyô, como foi a vida foi... dos Toyô? Não fala né? não falou ainda. Mas, então como foi, Camarys, a tá vida tá. Do, dos Toyô? Resumindo aqui, basicamente, uh, quando a gente fala da Rússia no século XIX, a gente tá falando do Império Russo. Uhum. Muitos daqueles problemas que nós estamos vendo agora na Ucrânia, na Bela e em outras regiões ali, né na Crimeia já teve na Chechênia também. Todos esses problemas, é um problema histórico da Rússia, porque a Rússia, desde o século 17 ela já tem um trabalho de expansão do seu território. Uhum. O Dostoiévski, ele nasce numa família que não é tão pobre, mas também não é tão rica. O pai tinha certas propriedades de terra, e aí ele vai nascer numa família. O pai dele é médico, mas é um médico para para as questões mais pobres, assim, para as pessoas mais pobres, era médico que cuidava das crianças mais pobres, e sobretudo crianças. Assim, um mas por uma
0: questão de caridade mesmo ou por uma questão de... Por uma questão
1: de que a Rússia era muito pobre. Ah, todo mundo era pobre. A Rússia era um, era... não era pobre, né? porque tinha uma das famílias mais poderosas, que são os Romanov. Ah, mas os caras eram os do... donos então, da eram os donos da Rússia. Né? Era o imperador, o Kizar. É, daí que vem a, pala a palavra Kizar, inclusive, vem de César. Ah, é? É, é o César e Kaiser. Isso, né? Já falamos, porque assim, na Alemanha é Kaiser, não é a bebida, e na Rússia é czar, ou czar, né? enfim, e é o título de nobreza para o imperador. E aí, então, essa família Romanov tem poder pra caramba. Tem uma série deles no Netflix. Os Últimos que Kizares.
0: Os Últimos Kizares, Eu é. ia trazer o um
1: livro que inspirou essa série, mas você ia brigar comigo, que eu não posso trazer livro. Você pode trazer livro. Tá brigandinho comigo? Tá bravinho comigo? <risos> você... você tá
0: bravinho, né? Você quer fazer igual o,
1: o Pondem, cheio de livro? Tá Daquela... O é, que é que eu que, quero oh, que, que, pô, Para que, mostrar é. que meu livro. Não, 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 não. Que pão que é, pombeu que tá me tirando, irmão? Não precisa. É. A
0: galera já sabe que é esse livro. Não, né? não, não. Então aí o que que acontece? Fala aí no chat. Você acha cafona encher os bagulhos de livro assim, não, tipo? Fala que não. Que você não vai abrir o livro. Não,
1: os caras que estão assistindo não vão ler o livro que tá aqui. Aí não precisa do livro. Mas aqui. é um estímulo. É um estímulo sensorial. Ah, vá. Eu tô inventando agora, é então, um estímulo <risos> sensorial, é? É, para é para calentar bovinos. Isso, foca aqui, ó, no salário mínimo, ó, no salário mínimo, não tem.
0: Manda aí tem no medo. chat, vocês acham um ou não, um livro, um monte de livro?
1: Achar nada, acha nada. Não, vamos ver bom, o que o chat fala. Bom, o chat, a voz do chat, se tá na internet é se verdade. Tá se na tá na internet é verdade. é verdade. Não, mas aí o que que acontece? Para resumir, o Dostoiévski nasce numa família muito humilde, o pai dele é médico, sobretudo médico num hospital de indigentes, numa região próxima a Moscou, Moscou já é uma das grandes cidades russas, só que a gente tem que entender um detalhe. A cidade que se torna a capital cultural da Rússia é São Petersburgo. São Petersburgo? É, a cidade que é feita por São Pedro, Pedro o Grande. Hum. Na verdade, é Pedro o Grande, que é um dos imperadores. E aí acaba se tornando São Petersburgo. O a Pedro era um pontilar? Foi, foi um dos maiores também. O Pedro, no século XVII, ele moderniza a Rússia e ele constrói essa cidade meio que num, num pântano, né? Essa cidade vai ser muito importante, inclusive, para a vida do Dostoiévski, que eu vou falar. E aí, para resumir, a Rússia é um império gigantesco, tem Moscou como capital. Lembrando que, antigamente, lá na Idade Média, Kiev já tinha sido o grande centro cultural da Rússia. né? Tem o... A Rússia começa a se formar com os Rus de Kiev, né? que é dessa região aí que hoje é na Ucrânia. Enfim, só para a gente resumir, e aí o Dostoiévski tem uma infância bem simples e tal. É que é difícil falar que ele é pobre porque ele não é totalmente miserável. Na Rússia, ser miserável era ser Mujik, que o Mujik é o cara o servo do campo, uhum. é o cara que trabalha nas propriedades dos senhores. O pai do Dostoevsky, ele tinha umas certas terras lá, ele uhum. tinha uma certa herança, inclusive ele vai ser assassinado, o pai do Dostoevsky vai ser assassinado na propriedade dele. E aí ele também tem alguns irmãos, enfim, e a vida do Dostoevsky é uma baita desgraça. Logo, na juventude, aí ele vai para Moscou para estudar engenharia, né? ele vai servir aí a engenharia militar, ele vai fazer parte desse campo, e, bom, ele vai, desde muito jovem, vai desenvolver uma aptidão para a escrita, só que isso só vai se maturar ali pelos 22, 24 anos, tudo bem? Ele tem alguns detalhes que eu acho que é importante falar, o Dostréfes que ele vai desenvolver um problema, né? muito hum. lá na frente, mas que já vem da infância, que é a epilepsia, hum. ele vai ser um epilético, da mesma forma que o Machado também tinha esse traço. E outra coisa é que o Dostoevsky era viciado em jogos, em roleta. Certo. Ele era do carteado, do baralho, da malandragem, Da jogatina. Da jogatina, isso, <risos> da jogatina. Então, mas aí, para a gente continuar, ele vai trabalhar em Moscou, ele vai servir ao exército russo, que era uma das únicas formas de sobreviver uhum. nessa condição. Né? A Rússia tinha uma desigualdade social gigantesca, muito parecida com o Brasil de hoje, enfim, e do Brasil também do século XIX. E tem um detalhe que é fundamental. Ali, pelos vinte e poucos anos, o Dostoyevsky começa a fazer parte de um grupo, que é um grupo que quer abolir o poder da monarquia. Ele nasce em 21 em 49 ele vai fazer parte desse grupo, que é chamado Círculo de Petrashevsky. Esse movimento vai ser fundamental para a vida dele. Ele vai fazer parte de um grupo que quer a queda do monarca, do czar. Só isso. Né? Já ah, aí tem, tem dois detalhes que são importantíssimos para a gente entender a vida do povo russo e a vida do Dostoyevsky. Nos anos de 1860, um dos imperadores ele vai abolir a servidão. As pessoas eram servas, eles vão abolir essa servidão, esse laço de servidão que está relacionado com a terra, uhum. né? e eles vão libertar os servos, que eram chamados de mujiks, ou almas, ou almas. Almas de almas, é, almas? Almas. Por exemplo, um cara, dono proprietário de muitas pessoas, ele falava assim: não, eu tenho 950 almas. Era o modo como eles falavam, uhum. que eles eram donos dessas almas. É meio sombrio, sombrio. Né? se você for ver. Notem que no século XIX, em paralelo com a Rússia, que tinha servidão, nós temos o Brasil com a escravidão, um uhum. regime escravocrata. Então, notem esses paralelos, uma sociedade também muito desigual. E aí, para a gente resumir, esse acontecimento é tão traumático na sociedade russa, que vai acontecer o quê? Os servos eles vão ser libertos, mas eles não vão ter condição de vida. Então, muitos vão preferir fazer o quê? Voltar para ser servo. Porque a condição sem ser servo era tão ruim que eles preferem voltar. É muito semelhante com a história do Brasil, não porque os escravos queriam ser escravos, mas as leis que começaram a libertar os escravos ou dar uma oportunidade, entre aspas, maior para a escravidão brasileira, eram, uma, eram leis ridículas. Eram leis, por exemplo, do sexagenário, Todo escravo que fizesse 60 anos estava livre. Que escravo, faz, escravo não anos? faz 60 anos? Em que exatamente. condição? A lei do ventre livre. Toda criança que nascesse podia ser livre, desde que ela saísse andando sozinha. Né? Do cordão ela cortasse sozinha o cordão umbilical e fosse andar. Então, notem, são leis que acabam não funcionando. Então, isso vai gerar uma, um caos político. Agora, voltando para a Rússia, para o Império Russo, isso vai gerar um caos político, essa libertação dos servos, e vai ser um grande marco da sociedade russa. Mas agora voltando para o Dostoevsky dos anos 40. Lá pelo final dos anos 40, né, está surgindo uma coisa que a gente vai ver semana que vem, ou na próxima, que é o socialismo utópico e depois o socialismo científico, né, com várias galeras aí que a gente vai falar mais especificamente. O Dostoevsky vai começar a fazer parte desse círculo de Petrashevsky. Vai juntar essa galerinha aí, né, são alguns intelectuais que vão se reunir e vão confabular sobre a queda do czar, o fim do império. Deixa eu Entendeu? só fazer um
0: teste aqui, Camalis. Faz o um
1: teste. Tão...
0: O áudio do Camales tá bom? Tá bom, tá bom, bom. Deixa bom, eu ver bom, aqui. Bom, 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 bom. Eu tô me ouvindo.
1: Não quebra não, tio. Não quebra não. não. Vê se... Na Deus. cara não, Mudou? Mudou? Um...
0: Ficou melhor? Foi. Tava bom? Melhorou? É que me falaram aqui que não tava muito bom. Parecia que seu microfone tava desligado. Acho que eu, acho que eu tô com voz arranhada hoje. Foi? Foi. Uhum. É, e o QR Code acho que não está funcionando também. Bom, faz parte pode, pode ir? Você quer que... Não, pode, devem... pode continuar. Então ah. faça o Pix através do pix .com
1: Como? .com All right. Bom, então para resumir o Dostoiévski vai fazer parte desse círculo, é o círculo de Petrashevski como eu já falei, Petrashevski era um cara tá? os nomes são difíceis mesmo e aí o que acontece? Ele vai ser pego nesse grupo Aí vai rodar, né? vai ser considerado subversivo, todas aquelas coisas. Quando ele roda, ele não roda de qualquer jeito. Esse grupo vai ser condenado à morte. E todo mundo vai para o paredão. Acho que, se não me engano, se não me engano ele, é, ele é sentenciado em abril de 19... 1849 e em dezembro ele vai ser condenado à morte, em São Petersburgo já. Ele mora, ele sai de, de Moscou e vai para São Petersburgo. E aí o que, que acontece? Na hora da morte dele, imaginem só, né? Ele, os russos... tá no, 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 no delicioso inverno da Rússia, uh -huh. né? 22 de dezembro da Rússia. Ah, esses homens, mais ou menos, se eu não me engano, são uns 12 ou 13 homens, eles são colocados numa carruagem, vão até o centro de São Petersburgo, eles colocam uma roupa branca, colocam uma cruz ortodoxa, que faz parte também da religiosidade dos russos. né? Esse é um dos problemas também para a gente entender a Rússia de hoje a questão da religiosidade cristã ortodoxa coloca uma cruz ortodoxa nele, e aí ele é o segundo, da segunda fileira na hora que os caras vão apontar a arma chega um cavalo com mensageiro um do Kizar falando, olha essa pena de morte era só brincadeira nossa <risos> Imagina a dor de barriga, fio. Imagina a dor de barriga. Ah, tinha Imagina, tudo aceitado, Imagina o medo, cara. Imagina, ele vai falar, o docente vai falar. Imagina você ter a sensação de que você vai morrer daqui 20 minutos, depois daqui 15, depois daqui 5. Aí foi um grande acontecimento na vida dele, mudou a experiência dele, porque a pena não é aplicada, mas ela é comutada. Ela é mudada para alguns anos de prisão e algumas idas na Sibéria também é bem tranquilo, né? Menos sozinho, 50 graus, menos tem 60 praia. graus. praia. Isso, praia geladinha, né? É, parece um, um freezer. Dá até pra andar sobre o mar. E aí, é, e aí o Dostoiévski, ele é preso numa fortaleza, numa fortaleza que é muito famosa em São Petersburgo, que é a prisão de Pedro e Paulo. Ela tem uma ponta de ouro, assim, que os caras falam que é o dedo de Deus que é uma ponta que Nossa é magnífico assim uma das primeiras coisas a serem construídas em São Petersburgo Que legal Eu tô falando tudo isso porque o meu sonho era ir para São Petersburgo em 2021 porque ia comemorar os 100 anos da morte de do Dostoiévski Mas agora irmão Agora agora não tá bacana o clima tá 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 tenso tá tenso Bom para gente resumir o Dostoiévski fica alguns anos ali preso tendo a permissão apenas de ler um livro que é a Bíblia né Ele já era escritor Imagina para um escritor ele não poder escrever, ele não, quase não, não teve essa oportunidade, e ele lia um, bíblio, um livro, que a é a Bíblia. Bíblia. E ele leu inteira, várias vezes, ah, provavelmente. Imagine. Além disso, ele tinha os relatos dos presos ali, da galera que estava toda presa. Imagina, imagina a sensação, cara. Não é não um escritor comum, é um escritor que foi preso. Tá? Não é qualquer atividade da vida. Isso muda a vida da pessoa. Né? Uhum. E depois de alguns anos de prisão, ele vai ser levado lá para a Sibéria, onde ele vai bater pedras no verão e vai limpar os vários lugares lá com o gelo. A Sibéria já existia, já era uma espécie, entre aspas, de campo né, de trabalhos forçados. Então imaginem só a circunstância. E a é que, em média, ele fica de 8 a 10 anos afastado da vida literária. Aí ele retorna. Mas imaginem como que ele retorna. Ele retorna a ah, outro. Cheio de trauma. Ele retorna conhecendo muito mais a Rússia. É quando ele está preso, que ele tem o primeiro grande ataque epilético dele. Ele vai relatar para o irmão. Ele volta já casado. Né? Ele volta já casado. A mulher Ele casou dele... na prisão? Não, não. Nesse inteirinho, ele havia se casado, já estava namorando. Ele se casou, foi preso, enfim. Ah, tá. todo esse processo. Quando ele volta, a mulher dele morre de tuberculose um dos filhos dele morre de tuberculose também. Caraca, que vida, hein? Eu tô te falando, é sofrência. Depois passa um tempo, ele volta a ser um escritor grandioso, começa a escrever as obras da segunda fase, que eu vou falar um pouco também. E, por fim, lá no final da vida, ele passa a ser muito reconhecido e morre em 1881. Essa grande experiência de quase-morte é o que muda totalmente a vida do Dostoiévski. É um dos grandes elementos aí que vai aparecer em todas as obras de maturidade dele. Então, basicamente, para entender a vida dele, tem gente falando e fazendo vídeos de biografias da vida dele, vocês vão achar muito melhor do que isso. Hoje não é esse o ponto. Mas é um pouco da vida desse escritor russo que eu acho que ele não só é fundamental para a gente entender alguns aspectos da cultura russa hoje, como também é importante como um escritor né, que é um dos mais lidos no mundo, que escreveu algumas das obras Como mais importantes essa aqui. do mundo. Como essa
0: é, Eu coloquei as, as imagens das obras dele aqui. A hora ah, que você beleza. quiser que, que mostre, você me fala, eu ponho aqui. Beleza. A galera tinha dito que o seu áudio estava um pouco abafado. Arrumou. Melhorou. Veio, agora Melhorou. eu mexi no, nos Melhorou. botões aqui. Dois, eu acho que eu já até sei o que, que era. Provavelmente está hum. certo agora. Tá. É... Tem algum
1: comentário do chat aí? Alguém Tem, a galera coisa? falou que é
0: cafona aqui. ó. É cafona? A, os a, livros. A Gabi, para ser justo, a Gabi regado. Hum. Falou que não, que é zero cafona. Zero cafona, obrigado, Gabi. Já o Yuri falou assim, ó, se a pessoa ler, não acho que seja cafona. Você não vai ler? Não, eu não vou ler. Você já leu? Agora, se for só de cenário, igual algumas pessoas aqui usam, umas pessoas aqui também Na gostam, internet, de usar, É uma bosta. Não, mas não é de cenário, <risos> entendeu? Então você vai ler?
1: Você quer que eu leia? Não, ele não, tá falando o quê? Que
0: ou você lê ou é de cenário. Se for de cenário, é uma bosta. Pô, não, mas eu queria mostrar o livro. Eu sou do time não... do Yuri. Não, pode não, mostrar. Não beleza,
1: beleza.
0: Mas, mas deixar os livros aqui, assim, espalhados, essa é a minha luta, entendeu? Hum. Deixar os livros aqui espalhados, eu que acho feio. É, polui o cenário. Não é mais bonitinho a obra de arte da Adriana, hum. as corujinhas aqui, o símbolo da sabedoria. Aí um livro aqui, ó, só pra mostrar que você lê o livro. E o hum. um negocinho do Parna aqui.
1: Entendi, estou sendo considerado um filisteu da cultura. Filisteu da, filisteu da cultura. Da cultura. Bom, beleza, então, vamos lá? Vamos ah, falar das obras? Vamos falar, vamos falar... Peraí,
0: deixa eu só ler aqui. Leia, A Cláudia falou que tá bom o áudio.
1: Obrigado, Klauman. Uh, e tudo bem, como é que você tá?
0: Galera, ninguém conseguiu fazer o Pix através do, desse link aqui. Do... Se deu ruim, fala. Acho que tá aí, né, Camargo? aqui embaixo. Genesetar, Messias. Se conseguiu, manda aí. Eu vi que duas pessoas não conseguiram. Então, eu acho que está quebrado nisso. Bom, o Yuri perguntou, Camales, como era a relação entre os, os mujiques e os monarcas? Era uma servidão feudal?
1: Praticamente feudal. A Rússia, no século XIX, ainda tinha laços que pareciam o feudalismo lá do século XIV. Esses mugiques, eles não eram considerados né, seres da mesma categoria da nobreza. A Rússia, nesse momento imperial, ela tem uma pequena burguesia que, detalhe, não gostava de falar russo. A maior parte da elite russa gostava de falar francês. Né? E aí o que acontece? Além disso, tem um sistema burocrático já. Né? Muitos dos intelectuais russos eles vão fazer parte dos sistemas, ah, não político, mas administrativo. Vai formar-se uma camada de intelectuais ali ligados muito aos setores dos fóruns, aos setores burocráticos. E tem um detalhe: quando você for ler literatura russa, às vezes vai falar muito da figura do coronel, do sargento, do capitão. Os títulos militares né, em russo são iguais aos títulos de cargos públicos. Então, por exemplo, o escrivão, ele vai ser provavelmente o, o soldado médio. Então, os nomes são equivalentes também. Uhum. Tá bom? bom é, a galera ainda tá falando aqui que não tá muito bom,
0: cara. Melhorou? O que será que é, hein? Não sei. Eu mexi no volume o aqui... Tá é, tô falando Alô. que tá... Parece que tá distante, seu áudio. Bem pra perto. Ah, vou, ficar, vou colar aqui a boca, então. Melhorou? Deixa eu ver aqui. Tá, um, dois, tá três, tudo três, igualzinho quatro. ao meu aqui, cara. Não era pra estar assim. Deixa eu ver, deixa eu ver.
1: Olá, beleza?
0: Aqui, aqui a gente tá se ouvindo bem também, cara, né? Tá muito limpo o áudio. E... Fala aí.
1: Oi, um, dois, três, testando um...
0: Não, dois, realmente... Seis. Deixa eu ver o um negócio. Uhum. Quem sabe faz ao vivo, né? Deixa eu ver aqui o que, que pode ser. Eu acho que pode ser isso: sujeira. C Melhorou? Melhorou. Fala aí, fala aí. Melhorou? Um, dois, três, testando.
1: Era sujeira, quer ver?
0: Não, não era
1: isso. Não era, mas melhorou, melhorou, melhorou. Vou falar ah, bem que, que não. É. E agora? Deixa Nossa, eu ver. agora abriu. Vai, fala aí. Nossa fala aí. senhora, tá muito power agora. Não sei o que que é, cara. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. O Jundiaí não tem heróis. O Jundiaí não tem heróis. Um, dois, três, testando. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três.
0: Ah, cara, não sei o que pode vambora, ser não. Eu não sei Deixa eu ver aqui. Ai meu Deus. <risos> Ai meu Deus. <risos> Ai, meu Deus. Ai, não nossa. sei o que que é, velho, não sei. Ai meu Deus. Alô, 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 melhorou, melhorou. Se eu desligar a mesa, será que vai, vai dar? Vai ruim? dar muito ruim, mas vamos embora, vamos embora Aí, então. Estamos fora do ar por plugar. Aí, tenta.
1: Alô, 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 alô. Som. Eu ou
0: vocês estão ouvindo bem?
1: Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Bora,
0: vambora. Aí, segue o baile. Não vai ficar assim, né? Vamos lá, vamos lá. Ó, hum. a Ivone mandou aqui, ó. Olá, oi, Ivone. Tudo bem, Ivone? Sim, oi, Ivone. Ah, a Clau também tá aqui, viu, Camalis? A Clau... Certo. A... Quem mais mandou aqui? Ó, Maria Maiosi. Meiozzi. Olá, Maria, alô. Não é Maioli? É, tá Maiosi aqui. Então, Maria Maiosi. Ela falou que crime e castigo é o melhor aceito. Eu o gosto Camarys muito, é muito fã mesmo. é muito fã. O Manfredini tá aqui com a
1: gente. Olá, Manfredini Retro Games.
0: Mandou, enquanto isso, no lustre do castelo. <risos>
1: É gente, é um gente. Gente, foi foi gente. mal, foi mal, Vocês acontecem.
0: acontece. Olha ah, lá, opa. melhorou, dá para ouvir. Ah, tá, beleza, beleza. A Andréia mandou. Tudo bem, Andréia? Olá, Andréia. Então vamos, bora, vamos bora. meter marcha, que fala. Tá. Podemos ir, então? Vamos, 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 vamos. vamos, vamos. Certo. Uh, bom. bom, onde paramos, Camargo? Desculpe, cara, então, tava desesperado.
1: Dostoiévski é um jovem garoto de Moscou e vai para São Petersburgo. Essa, essas duas cidades são importantes para ele, tá, ele é da região de Moscou, mas ele vai fazer de São Petersburgo o grande modelo literário dele. Agora eu acho que fugiu o meu áudio aqui. Ó.
0: Não, eu que abaixei o que é nosso entrou? volume. Uhum. Tá,
1: beleza. Então.
0: A galera Bom, aumenta na casa deles.
1: Então. E aí o que acontece? O Dostoiévski, ele debuta na literatura, para falar a verdade, ele debuta com um livro que tem tudo a ver com a gente, que é o Gente Pobre. <risos> é? Tem o gente vários. Pobre. Né? O Gente Pobre. E o Gente Pobre ele tem uma sacada que é interessante porque ele é um romance em forma de cartas trocadas. É um romance epistolar. Entendeu? É o que a gente fala mais ou menos de romance epistolar. E nessa obra, por que, que ela é genial? Porque o ele soube pegar alguns elementos dos maiores escritores russos que estavam na época, os modelos para ele. Então, nós temos dois grandes escritores russos antes do Dostoyevsky. Na verdade, temos mais, mas só para resumir... Nós temos um cara chamado Nikolai Gogol. E esse Nikolau Gogol, ele nasce numa região que é a Ucrânia. Que é a Ucrânia hoje. E ele é um considerado um escritor russo. Tem uma briga gigantesca sobre o túmulo dele. É, por, quê? por quê? Porque os russos veem ele como um escritor russo. Só que e ele é de uma região que hoje é a Ucrânia, entendeu? Uhum. Aliás, muitos dos grandes, das grandes figuras da Rússia não são da, do país, né? O próprio Stalin, né, que é uma figura odiosa, enfim, uh, ele não era russo, ele era da Geórgia, que é uma outra região ali, entendeu? Então notem que a maior parte dos russos, eles são de regiões que não necessariamente são a Rússia. Que muita área ali Cara, também, é muita né? terra. Ó, oh, você ter uma ideia, 75% da Rússia tá na porção asiática da Eurásia.
0: Uhum. Eurásia
1: é o continente juntado aí a Europa com a Ásia, né? A maior parte do continente russo está fora da Europa. Só para vocês terem uma ideia. Beleza? Ah, o Camargo, a gente não ia falar do niilismo? Vamos falar, vamos falar. Mas antes, então, o Dostoiévski começa com a literatura dele escrevendo Gente Pobre, que é a história de uma pessoa mais velha, uma pessoa burocrata dos serviços públicos, muito pobre, que vai trocando cartas com uma parenta dele. É, uma... uma moça que tem um certo grau de parentesco. Eles vão trocando essas cartas a princípio parece um livro muito bobinho, mas ao trocar essas cartas, ao fazer esse romance epistolar, eles acabam falando muito da condição da Rússia no século XIX, da pobreza extrema da população, em relação aos nobres, em relação à burguesia, em relação aos aristocratas da terra. E aí você vai vendo, por meio de algumas discussões, algumas coisas meio trágicas, outras meio cômicas, né? Tem uma hora que o cara ele tem vergonha de ir trabalhar porque ele não tem mais botões na, na roupa dele. Hum. E é ele que tem que costurar. Então, tem várias dessas imagens assim, que são muito recorrentes na literatura russa de uma pobreza extrema e vai sendo relatado. Só que tem um detalhe muito louco. A população russa, apesar de ser muito pobre, a maior parte da população russa, eles eram muito letrados. Era muito comum ter reuniões, né? tipo banquetes, né não eram tão banquetes assim, mas era muito comum ter reuniões regadas a muita vodka e literatura. É doido isso, né? porque é uma população extremamente pobre, nas grandes cidades e também no campo, mas a, cu a cultura da leitura era muito forte. Lembra que eu falei que o Dostoevsky pegou algumas ideias de dois outros escritores? Tem dois grandes escritores que na Rússia até hoje são considerados maiores do que o Dostoevsky. Um é o Pushkin, que é um dos maiores de todos, e o outro é esse Nikolai Gogol, esses dois escritores são meio que modelos para a literatura do Dostoiévski. Ele faz o Gente Pobre, faz um baita sucesso. Né? É um livro que vai fazer muito sucesso. O maior crítico literário da Rússia da época, ele vai falar muito bem do livro. Dostoiévski se torna um grande escritor aos 25 anos. Imaginem só, ele se torna uma figura reconhecida nas grandes cidades. E aí ele vai ser considerado um dos maiores. Lembra que eu falei que ele vai começar a fazer parte daqueles movimentos políticos? Né? Um desses movimentos é o círculo de Petrashevsky. Vamos deixar o nilismo para uma segunda parte. Vamos eu fazer um vídeo só do,
0: do nilismo e do Nietzsche? Do nilismo e... Beleza, beleza. Aí a gente
1: faz quinta que vem? Isso, aí a gente resume,
0: fechado. Aí a gente fala só do, do Dostoevsky o contra o Nietzsche. Sim. E Fala do nilismo e tal, faz esses assim.
1: Apesar dos pesares aí, dos susto, tá tudo bem, a galera tá usando
0: o. Tá melhor. tudo bem, agora acho que, acho que melhorou. Bom, tá melhorou um pouquinho. Bom, mas se não melhorou também, é o que tem
1: hoje, né? Ah, bora. Então vamos, tá. vamos, vamos, vamos para as obras, Camales. Sim, eu tô falando do Gente Pobre. O Gente Pobre faz um grande sucesso entre a crítica literária, né? Que essa é uma das formas mais interessantes de se fazer sucesso na literatura, quando a galera gosta da obra. Hum. E, bom, aí ele lança o segundo livro. É aqui que eu queria chegar, quando ele lança o Duplo. O segundo livro dele, o Duplo, é muito interessante. Pode mostrar aqui? Pode, pode. aí vai. Não, estou mostrando manda Gente Pobre
0: primeiro. Manda Esse aqui ó, é o
1: Dostoiévski. Gostou. Aí já é ele mais velho, né? É. É ele
0: mais velho, mais fução, olha lá, o Barton, barbona né? tal. barbona e tal. né? Carequinha.
1: Sim. Aí depois ele lançou o Gente Pobre. Gente Pobre. E aí, O Duplo. O Duplo. Esse O Duplo, mantém aí a imagem. Opa. Esse O Duplo, ele vai ser muito diferente do Gente Pobre. Só que, ao mesmo tempo, muito igual. Por quê? Nessa obra, O Duplo, vejam, parece que ele adiantou coisas que a gente vê em cinemas. Por quê? O Duplo é a história de um homem também do serviço público, também trabalhador do fórum, já chegou a trabalhar no fórum? Eu já fui muito Já prestou algum serviço é chato, né? Chato, Aqueles chato. trabalhos de escrevente. Qual que qual é o cargo mais raso do, do, do fórum? É o escrevente? Todos, cara, não sei. Cargo mais básico. Assim, não, pra sei, você entrar. não sei, não eu... sei. Enfim. Vamos supor que é um escrevente, um escrevão, tem um estagiário, um estagiário lá, né? que a galerinha é um está estudando no Gandra e vai lá. Isso, que a galera chama de estágio escravo. Estágio né? escravo. É horrível a vida de estagiário. Já fui, eu sei que é. Fui por pouco tempo, mas eu sei que é. E eu vou voltar sem. Bom, é, tá certo. É assim que recomeça a vida. Espero que numa grande empresa. Bom, o que, que acontece? Quando ele lança o duplo né? nessa obra, é a história de um cara que tem uma vida extremamente medíocre, extremamente simples, extremamente... É, marcada pela realidade mais simples que tem, é o fato dele ser uma pessoa de um serviço burocrático básico. E aí, uma pessoa aparece e é super talentosa, hum. é super inteligente, é super benquista e vai trabalhar junto com ele. E é ele. É, me é a mesma aparência. Ah, tá. é, é o, o duplo é porque uhum. é um outro ele, entendeu? e essa dinâmica para gente hoje é normal quando a gente mas vê. ele entra no cargo abaixo também não ele entra no mesmo cargo só que ele ah. começa a progredir rápido é um outro ele, é um outro é mais... um outro dele mesmo essa imagem do duplo vai fazer um baita sucesso para gente né? falando dessa dimensão da psicologia humana dessa condição do ser humano mas na época o mesmo crítico literário que falou que o Dostoevsky ia ser o maior escritor russo ele destrói o duplo, ele fala, é um, horrível esse, esse livro, é péssimo, qualidade horrível, é um livro, é um livro sombrio, porque a, a, a coisa não fica muito bem desenhada, porque esse cara, ele vai reconhecer esse outro, mas eles vão se encontrar em poucos momentos, e é interessante como encontra, e você não sabe exatamente se ele está tendo uma alucinação, se ele está dentro de um sonho, ou se ele está tendo um delírio por causa de bebidas, entende? Uhum. Então, essa imagem do filme... Fica tuto, com a mesma
0: sensação do que a gente teve assistindo o filme
1: O Farol. Isso, exatamente, essa duplicação da realidade. Quando você parece que tem outra pessoa igual a você... Sabe essa coisa que é muito comum em novela mexicana, quando tem duas irmãs gêmeas, sabe assim? Ruth, Raquel, é. as tá a usurpadora, a
0: Gêmea de... do Mal, os, né? é, os
1: negócios assim, exatamente. <risos> as bagunças. Não, mas essa, essa, essa questão psicológica, essa duplicidade psicológica, é um tema que vai aparecer muito no Dostoiévski. Só que aqui, na época, ninguém meio que entendeu por quê. Porque ainda não existia Freud, mano
0: não existia ah, Freud no contexto verdade,
1: né, cara? não existia Nietzsche aliás, o Nietzsche já estava vivo, já estava fazendo as obras dele mas o Nietzsche não era relevante para o contexto o duplo, ele muito parece uma conversa do seu eu intelectual aqui do seu eu desperto, eu social com a sua parte né, subconsciente entendeu? e aí hum, o duplo hum. vai fazer um sucesso quase zero o Dostoevsky vai ser meio que esquecido jogado de lado Falando que o... ele
0: parece um Rasputin então.
1: Ah, o Dostoevsky. Ah, não, mas todo russo é meio igual, é, tô, né? Nesse eu ia período, falar isso né? também. Nesse século XIX aí, todo russo é barbudão. Assim, tem um que é menos, outro que é mais. Se você vê a foto do Tolstói, do Liev Tolstói, a barba do Tolstói é maior do que a do, do, do Dostoyevsky, né? É, também é bem interessante, assim, isso daí. Bem,
0: Beleza?
1: Prosseguindo, é daí. prosseguindo. Bom, aí o Dostoevsky fez essa segunda obra, acaba sendo repudiado, né? Ele acaba entrando aí para para o Clube das Personas Não Gratas, da literatura russa. Hum. E vários escritores russos vão estar sendo cada vez mais conhecidos. Um deles, muito famoso, é um cara chamado Ivan Turgenev, que vai escrever um livro fundamental para a história da literatura russa. Quase todos são, mas esse é fundamental mesmo. É um livro chamado Pais e Filhos. Você já ouviu essa música? Eu já ouvi
0: a música, eu gosto muito. A
1: música é totalmente inspirada. Eu não sou muito fã de Legend Urbana. Então... Você é chato. É... Não, eu não sou chato, mano. É uma letra meio fraquinha, mas tudo bem. <risos> É, tem um negócio com o Legião que não me passa, tá ligado? Por quê? Vamos, vamos entrar nessa. Não, pode entrar, vamos não. entrar sim, vamos entrar
0: Por que sim. Por que você não, não gosta do Legião? Cara, eu não acho ruim, eu já ouvi tudo, eu gosto, é uma boa, é um bom grupo. Você gosta de pôr livro na mesa e não gosta
1: de Legião? Não, 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 mano, eu acho que é legal, mas eu acho que assim, todo mundo em... Del... Assim, eu acho que é um bom grupo, mano. É. Perto do que a gente ouve hoje, é um ótimo grupo, não tô falando que é ruim. Mas não sou muito fã, é uma coisa meio assim, sabe... Aquela tristezinha de apartamento, pessoa que tem tudo e, e tá desprezando, sabe? É porque sabe? você, da época do... É que eu corto Raul, mano. É, então. Eu vi o Edmota falar mal do Raul, eu falei, mano, eu não vou dar uma de fã do Raul, mas eu corto muito mais Raul, cara. Não, o Edmota é xarope não, também. Não, o Edmota sim. Eu não acho que o Legião é uma droga, entendeu? Eu escuto, mas é que eu não sou fã, não me desce. É, problema de... Incompatibilidade. De é, é, incompatibilidade, sabe? Ah. Tem umas frases também que eu acho que não bate muito, que é querendo dizer tudo, mas não diz nada, sabe? Mas, enfim, é gosto, são gostos, tá ligado? Eu acho que é importante ouvir. Eu indico, por exemplo, para os alunos do Fundamental e do Médio, eu indico pra caramba, Legião, que eu conheço. Eu fiz, uma, eu fiz uma aluna, uma das piores alunas da sala, ler, cantar parece que a boca inteira, velho. Ela aprendeu inteirinho. Não, mas ela aprendeu por gosto, entendeu? Agora ela tá fanática no Legião. Então é legal ouvir, mas eu não sou fã, mano. Então tá, prosseguindo. Eu sou meio maluco, velho. Né? Pô, cara, tudo tem fã maluco. Podemos ir? Podemos. E aí vem outro livro. Assim, olha, eu indicaria, eu sendo bem sincero, se você quer começar a ler os créditos, porque... Eu estou falando muito aqui do meu gosto, né? falar do Dostoiévski apesar dos problemas que a gente teve aqui, falar do Dostoiévski mexe muito com o meu gosto, eu gosto muito das obras dele, gosto das traduções que tem para português, a do Paulo Bezerra é boa, muita gente vai falar que é ruim, mas é bobagem, é mentira da oposição, mas ali o que, que acontece? O Dostoevsky, ele tem um jeito de escrever que é muito único na segunda fase, e aí, se você quer ler os livros russos, geralmente a gente pensa em nossa, a literatura russa é tudo triste, dramática, todo mundo se xingando. Não. Tem uma parte da literatura, da literatura russa que é muito cômica. É uma sátira muito interessante. O Dostoiévski tem uma obra chamada Noites Brancas. Noites Brancas. Pode pôr tá na aí. na tela cara. aí para galera. Noites Brancas é uma obra interessante porque ela destoa. Ela é meio diferente das outras, porque conta a história de um jovem apaixonadinho que sai pelas ruas de São Petersburgo e tem um fenômeno em São Petersburgo, que é... essa O livro ele chama esse fenômeno, As Noites Brancas, que o sol não se apaga. Ah, fica uma cor tá. amarelada. Uhum. E durante esse período, eles, ficam, é, eles acreditam, né, pelo menos na Rússia do Dostoyevsky, eles acreditavam que era um momento meio místico, sabe? Uma coisa meio simbólica, uma coisa meio... Que podia ser um filme de terror, sabe? Não existia filme de terror, óbvio. E aí esse personagem principal, é um meio, meio poético, é meio romântico, ele sai pela rua e ele conhece uma garota. Uma garota que vive com uma senhorinha pobre, sempre tem uma senhorinha pobre nos livros do Dostoevsky. Ela vive com uma senhorinha pobre e tal, não pode fazer nada. Eles se apaixonam, só que aí acontecem algumas reviravoltas. Hum. Se você quer ler um Dostoevsky mais fofo, mais romântico, começa pela Noites Brancas, né? Aliás, esse fenômeno dos Noites Brancas foi o que inspirou o surgimento das viradas culturais, sabia? Sério? Não é. sabia, não. Ou, Por quê? Na época, eu acho que era o Serra. Acho que era o Serra. Ah. prefeito, governo, sei lá. governador. Ele, acho... ele falou que ah, ele viu aquilo lá, achou interessante porque tinha alguns festivais. Lá. Ah. E aí ele tentou trazer, assim. Só que
0: era, PSDB é, fazendo festival é, de é,
1: música não, mas aqui é a, a virada cultural é um bagulho bem insano, né? É. Não é noite branca, não é Tem tá? várias, olha, falar para você, mano. É, é aquela experiência, é aquela experiência de tribo, tá ligado? Se você vai e volta, você volta mais forte. É nossa, virada cultural que eu ia, né? Eu fui acho que numas oito seguida. Hum. Meu Deus do céu, sempre alguém perdia a bolsa, dignidade, todos perdiam, né? Quase padrão. todos perdiam, padrão, mas. As, eram umas Noites Brancas bem intensas. cara, Era complicado. E aí, esse livro, eu acho que é um livro mais doce para você começar. Numa noite suja, Perdidos numa noite suja. É inspirado num, num, numa peça do Plínio Marcos. Exatamente. E é, tem um pouco do Dostoiévski ali também. E aí, o que, que acontece? Uh, noites Brancas é um livro mais interessante para você ler, se você não quer se traumatizar tanto de início. Porque o Dostoiévski é pancada. Sobretudo a fase que eu vou começar a falar agora que é a fase mais dark dele, a fase mais pesada. Então, para a gente começar, Gente Pobre é um livro fofo também, apesar de ter muita tristeza. É um livro que as coisas não terminam bem. O Duplo é interessantíssimo, vale muito a pena ler. Indico muito, assim, que é muito cômico, ao mesmo tempo que é trágico. Cenas interessantíssimas. Aí a gente tem As Noites Brancas, que eu, aí eu falo se você quer alguma coisa mais romântica, no sentido do, da literatura romântica do século XVIII e XIX apesar de estar no século XIX. E aí vem o Memórias do Subsolo. Aí a coisa fede. Aí a coisa é outra. Achei aí... legal as capas do, 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 desse, essa, legal, né? essa
0: coleção de livros. Muitas
1: hoje. delas têm as gravuras. O do, Dostoiévski inspirou muita coisa depois dele. Muitos filmes, muitas uhum. obras, muitas cenas, uhum. muita, muitas peças de teatro. E as obras, elas sempre vinham com algumas gravuras. Essa editora, a 34, ela tem uma preocupação muito grande não só com a tradução, mas também com colocar esses, essas gravuras de vários artistas. Tá ligado? Bom, ah, lembra que eu falei que o Dostoevsky vai preso? Tá ah, sim. Ele vai preso, né? ele passa esse perrengue aí de bater pedra lá na Sibéria, que é uma coisa que foi utilizada também no, no socialismo estalinista, né? no estalinismo do século XX, os gulags, enfim, todas essas questões terríveis. Isso já estava meio prefigurado no século XIX e é por isso a geração do Dostoevski, que é uma geração logo anterior a essa geração, que vai fazer a revolução russa. Então entender um pouco do Dostoevski é meio que entender a gestação de tudo isso. Bom, para a gente resumir, esse momento, esse... Quer que pôr não, não precisa, não precisa. Você põe? Ah, não precisa. Eu nem trouxe o carregador. Então esse essa questão do da prisão do Dostoevski vai mudar a forma dele ver a vida. E aí vai surgir Memórias do Subsolo, que aqui sim, essa é a minha opinião, tá só querendo dizer que não é uma verdade absoluta, aqui sim começa um Dostoiévski sem precedentes. Uhum. Porque a primeira coisa que o Dostoiévski vai fazer aqui nesse livro é falar de um homem doente. Ele vai falar, sou um homem doente sofro do fígado. Apesar de acreditar na ciência, sofro por não acreditar na ciência. É uma figura extremamente contraditória, é um livro dividido em duas partes, uma parte é um personagem falando meio que mal de tudo e todos, ele vai reclamando abusivamente, vai falando um monte de coisa contra todo mundo, contra a humanidade, contra as ciências, contra os pensadores filosóficos, contra a política, ele vai falando mal de todo mundo. Na segunda parte, ele conhece uma prostituta e se apaixona. Muda totalmente o cenário, muda totalmente, ele começa a falar, contar a história dessa menina e tal, e pra você ter uma noção, Memórias do Subsolo é um livro que inspirou muita coisa. Só vou dar a dica de uma. É, não sei se você já viu o Taxi Driver. Com Robert já, Deliro. já. Foi inspirado nesse livro. Ah, é? O Scorsese só fez por causa desse livro aqui. Que legal, ele, cara. Ele, ele roteirizou esse livro. A ideia era... Porque se você lembra do, do Taxi Driver, é um cara todo meio malucão, que começa a treinar, começa a xingar todo mundo, né? Ele começa a olhar para o espelho e ficar atirando, não é? Ele não fica é. e daí depois ele começa, ele conhece a menina lá que está se, que se tá prostituindo, carreira, exato. É. E aí ele começa a tentar salvar essa menina. Então é inspirado. O Martin Scorsese fez uhum. o Taxi Driver inspirado nesse livro. Né? Que legal. Isso é incrível. E o Memórias do Subsolo, o Dostoevsky estava num momento muito tenso porque a esposa dele estava com tuberculose avançada. Ele perde um filho, ele, é num período de um ano, ele perde um, fi, um filho, a esposa, a primeira esposa e o irmão, Mikael Dostoevsky, que era um cara que ajudava muito ele. E meio que ele ficou responsável por sustentar a família dele e a família do irmão. Então aí foi uma treta desgraçada. Depois é também que ele se viciou em jogo, entendeu? Uhum. Nessa chance de conseguir. E a partir daqui vai ser uma desgraça para a vida do Dostoyevsky porque ele vai começar a prometer o livro antes de fazer o livro. Porque ele já está famosinho e então, tal. Então... na época, o que, que acontece? Como que você produz livros nesse período? Por meio dos folhetins. O que é Os jornais. Os jornais sai alguns capítulos do livro, vai saindo sequencialmente, no, no Machado de Assis é igual também. Uhum. Vários livros do Machado foram saindo primeiro em jornal, por capítulos, e aí no final ele lança o livro. É uma técnica,
0: é uma técnica, entendeu? Entendi, mas aí sai, sai o livro todo picado no jornal e depois... Depende um de...
1: muito. O Dostoiévski era tão, tão fanático na escrita, ele produzia tanto que, ao mesmo tempo, ele tem uma carreira de jornalista.
0: Uhum. Ele é um
1: jornalista que vai falar muitas coisas, inclusive muitas coisas ruins. Ele vai ter várias opiniões que não caberiam hoje na nossa sociedade. Ele vai ser contra a população judaica que está na Rússia, ele vai, se, ele vai se posicionar, ele vai ter algumas posições extremamente complexas em relação às mulheres, à condição das mulheres, mas o que acontece? Tem um Dostoiévski que é ligado aos jornais, o próprio Dostoiévski ele funda um jornal literário em que ele vai colocar os textos dele, trabalhava pra caramba, é meio absurdo ver o quanto ele produziu e tanto quanto ele era desorganizado no início da produção, entendeu? Uhum. Essa segunda fase inaugurada na minha humilde opinião, chegou né, alguns teóricos aqui, quando Memórias do Subsolo fica pronto, ele percebe que ele fez um negócio diferente. E é interessante porque quando você vai abrir o Memórias do Subsolo, tem uma nota, tem uma notinha de rodapé bem no começo do livro. O que está escrito? É uma, uma notinha, uma notinha. Essa notinha foi feita pelo próprio Dostoiévski. Essa nota no não início... Não vai dar para galera ler? Não. não, não vai dar, mas só para mostrar se a galera se interessar. Uh, essa nota... Ela muda totalmente a característica de como o livro vai ser interpretado.
0: E o que está que escrito
1: aí? Ah, é uma... ele vai falar de como é o personagem. Eu não quero contar para não estragar, entendeu? Mas conta oh, tá aí. Eu vou ler a primeira frase, né? Ah, bom, ah, deixa eu só achar aqui. Você vai me pôr para ler, mano. Eu sou tímido para ler. Bom, a primeira parte se chama O Subsolo. Notem, Memórias do Subsolo, ou Memórias do Subterrâneo, como já foi traduzido, esse subsolo. É quase como um inconsciente desse personagem. Entendeu? que está debaixo é o subsolo. Ele começa com, ele começa assim. sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei né, ao certo do que estou sofrendo. Essas frases parecem absurdas e parecem corriqueiras hoje. Mas isso foi uma ideia muito genial, uma sacada porque ele começa falando mal do personagem e tem uma característica real. Aí anota, ó, né? tanto o autor como o texto dessas memórias são naturalmente imaginários. É a nota que o Duceps que começa. Ele fala ó, tanto o autor desse texto quanto o narrador são imaginários. Só que ao mesmo tempo ele está colocando algumas características extremamente reais personagem. do personagem. E isso, na literatura, é visto como uma nova característica do realismo. E não tem como o autor se imaginar. Não tem. Então, é exatamente isso. Quando Dostoiévski começa a brincar com esses elementos, de falar do que é real e do que não é, ele está trazendo um novo patamar para a literatura. É nesse momento que os problemas dele vão ser sobre o quê? A perda de um valor moral universal que guia os seres humanos. O niilismo é isso. O niilismo é a sensação de que não há mais os valores que guiam a humanidade. É por isso que vão começar a surgir obras que vão questionar a existência de Deus. Não que o próprio Dostoiévski questionasse e não que ele deixasse de questionar a existência de Deus. Ele passou por várias etapas da vida dele. Mas ele faz um diagnóstico de uma sociedade, de como seria uma sociedade sem valores universais. em que Uma, em uma sociedade em que o valor como o bem e o mal não valem para todos. É por isso que surge essa crítica aos valores das coisas. O Dostoyevsky vai começar a botar isso nos livros dele e a coisa vai ser diferente. Entendeu? Entendi. Sacou? Alguém aí, tá perguntando alguma coisa?
0: Podemos ir. Não, ninguém está perguntando. A Adriana falou que gostou dos Budas em cima da mesa. Valeu, Adriana. Foi ela que
1: fez. Ah, valeu por fazer. E aí
0: o Rafa Gastau, Gastardo mandou aqui, um seu lindo, saudades. Pô, Rafa, um beijo, ah, cara. seu lindo, olha lá. Uh, aí veio a
1: bomba, né? Qual que é a bomba? O próximo livro. Hum, sim. Aí o Dostoiévski tá irrefreável. Esse livro que tá aqui, ó, né? Crime e Castigo, é o primeiro dos cinco elefantes. Esse aqui. Isso. O Dostoiévski tem cinco elefantes. É muito famoso, a gente costuma falar assim, porque são cinco obras gigantescas, quase todas com mais de 700 páginas, e são nessas obras que aparentemente são confusas para quem começa a ler. Uh, Crime e Castigo, talvez, se não é a maior, é a segunda maior. Eu acho que é o, é o livro mais lido do Dostoiévski, se eu não me engano, no mundo. É o livro mais lido dele. É o
0: mais famoso.
1: É o mais famoso, mas é o mais lido também. É, isso varia também. Tem o Idiota, os Irmãos Karamazov, mas enfim. Eu só tinha ouvido falar desse daqui e hum. dos do Irmãos Karamazov. Então. O crime-castigo não é spoiler, né? Porque já tá aí há mais de 150 anos. O crime-castigo é bem simples e ao mesmo tempo extremamente complexo. É a história de um jovem chamado Raskolnikov. Que comete um crime. Que comete um crime e Só vai sofrer um castigo. Acabou o podcast. É exatamente... não, não, Era isso que a gente se propôs na Tchau, tchau, um abraço, valeu. Não, assim. Mas então, essa, essa galera. A gente tava conversando com isso, né? A molecada hoje não quer spoiler quando você ia assistir Dragon Ball Z, o que que acontecia? Você lembra? No próximo episódio, Goku vai morrer. Você já sabia o próximo episódio. E era legal mesmo assim, então não tem problema. O livro já tá dando spoiler no título Crime e Castigo. Você faz alguma coisa e sofre consequência. Só que seria muito óbvio não fosse o jeito do Dostoevsky colocar isso. Ele pega um jovem universitário, o nome Raskolnikov, esse Raskol significa divisão. A palavra é muito importante, os nomes dos personagens. Né? O nome dos personagens de literatura russa são complicadíssimos, que às vezes aparecem completos, outras vezes aparecem na metade, enfim. Mas o Raskolnikov é um jovem universitário, estudante de direito, estudante de direito que está na miséria, na miséria tá penhorando as coisas, tá naquele típico vender o almoço pra comprar a janta. Tá igual eu, então.
0: Isso. Então, o tá outro me devendo não me paga. Então, olha, tá mandando indiretinho. Já tô mandando. Você tá falando de mim, né? Que eu tô devendo o show. né Vai ter o show, né? Não, você não tá me devendo. Você falou que ia me pagar num dia e ainda não venceu. Não, ainda não venceu. Até o dia 10 eu tenho. o né? dia 10. Então toma aí, se não eu vou mandar meus leões de chakra lá na. No... Tudo
1: bem. <risos> Tudo bem. Os leões de chakra, você é o boi da chacra. <risos> Enfim, o que acontece. Não manda, não, que já tem os leão lá. Que eu percebi. vou falar pros seus vizinhos. Não, é, não, 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 deixa quieto. Bom, vamos entender. Essa questão é importantíssima, a questão do dinheiro. É uma das grandes reflexões de clínica. Mora na malota e não me paga. <risos> É, eu morasse... Malota é um bairro chique daqui de Jundiaí, pra quem tá ouvindo de longe. Caralho. Eu moro na Malota, que isso? Eu moro no Centrão, velho, lá. Não, não você, eu tô falando a pessoa que me der. Ah, aí já não, já não é comigo. Mas enfim, falando tô, de tô, dinheiro, tô. é um jovem, é um jovem de uns 22, 23 anos, muito bonito. Ele é bonito, é. o Dostoiro faz questão de acentuar que ele tem uma certa beleza pra não mostrar que o mal é aquela coisa deformada. Você vai entender porquê. E aí, ele é um jovem, inteligentíssimo, mas a gente pega o livro já com ele acontecendo. É uma cena muito legal. Eu gosto muito dessa cena. Eu me vejo muito. Porque é ele tentando descer para a rua, mas a, a dona da casa está lá embaixo. E ele tem que desviar dela para não pagar o aluguel. Entendeu? É meio uma cena seu assim, uma droga. Mas é assim, cara. Mas Isso que é a beleza da literatura. Porque os livros do Dostoiévski, sobretudo esses grandões, eles já começam começados. Eles já estão em fluxo, eles já estão acontecendo. E aí é uma tarde que é meio calorenta ali, né? E São Petersburgo, quando fazia calor, o rio Nieva, o rio Nieva, que é o rio que corta São Petersburgo, São Petersburgo é feito num pântano. Hum. É um, era um rio muito poluído. Então fedia pra caramba. E o Dostoiévski faz questão de falar dessa sujeira da cidade. Ele é um grande cronista da cidade de São Petersburgo. E aí o que, é que acontece? Ele sai, ele desvia, da, do, na verdade, acho que é o proprietário da casa, não é a proprietária. Ele desvia do proprietário e vai para rua. Ele vai andar e tal, ele já está com alguma ideia fixa que você não sabe nem qual é. E olha que genial, ele tem uma ideia inspirada em alguns textos de alguns filósofos, um deles é o Hegel. Né? Lembra que eu falei da dialética do senhor e do escravo, lá no episódio do Hegel? Uhum. Então, ele é inspirado no Hegel. É inspirado também num, num sobrinho do Napoleão. Mas não vem muito ao caso aqui. Só para eu explicar. E ele se inspira muito na figura do próprio Napoleão. Ele fala assim, olha... Ele cria uma teoria. Existem seres humanos ordinários, que são comuns, e seres humanos extraordinários. E ele vai começa a falar o seguinte, olha, seres humanos extraordinários podem fazer qualquer coisa. Se Napoleão congelar os bens da França para utilizar a favor dele, é ótimo, ele é um homem extraordinário. Só que o grande problema é que ele lança essa teoria, ele escreve num jornal, e ele começa a pensar nessa teoria como algo fundamental para a vida, e ele não se considera um ordinário. É. Ele se considera um, extra um extraordinário. logicamente. Nesse momento ele está no perrengue, está sem grana nenhuma, e aí ele vai até uma senhorinha, uma velhinha que é agiota. <risos> que ele, 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 é, tipo, é tipo essas lojas que emprestam dinheiro, sabe? Uhum. Que a gente às vezes vai... Eu já passei por isso várias vezes. Você vai lá prometendo que vai pagar e 10 vezes não, não dá certo, mas enfim. Olha, olha como que é uma relação presente na sociedade. Ele vai até lá e, e penhora o relógio do pai. Uma das últimas coisas preciosas que ele tem. A mulher faz pouco caso com que ele tá morando, dá umas moedas lá, ele sai, né? Ele é convidado a se retirar e aí ele já fica com uma ideia fixa. Ele começa a refletir sobre algo. E ao refletir sobre esse algo, o que que acontece? né? Ele ele pega um machadinho, hum. começa a planejar. Ele fala, olha, eu sou um ser extraordinário. Se eu, for... se eu sou extraordinário, eu posso fazer algo extraordinário para me sustentar para ficar rico e desenvolver minha teoria e minha potência intelectual. Mano, parece a mente de um psicopata. A assim. ideia da morte de Deus já tá ali. Porque é a morte de um valor objetivo. Se ele tá criando os valores da sociedade para ele, Tchai. ele já tá dispensando qualquer valor, seja ciência, seja política, seja arte, seja as religiões, ele já tá rompendo. Lembra que eu falei? Rascou significa divisão, cortar. Uhum. Então representa isso. Ele vai, pega o machadinho, volta na casa da agiota, planeja tudo, coloca a machadinha no, no, no sobretudo, né? ele não chega com o machado na mão, ele vai lá, planejou o crime, isso nas primeiras 70 páginas, isso é incrível. Nas primeiras 70 páginas você vê toda a ação do livro. Ele vai lá, pega o dinheiro dessa mulher, começa a penhorar as coisas, ele vê o um momento de fraqueza dela lá, o um momento que ela está des desatenta, vai lá e dá uma machadada na mulher. Além mata. de dever para ela, mata ela. Não só isso, aparece a irmã mais nova dessa mulher. Pude, viu? E, ele, e ela vê. E ele acaba cometendo um crime colateral. Hum. Ele assim, estava ele ele premeditado a matar a, aquela senhorinha. Mas notem, nessa imagem, nós vemos o grande elemento fundamental da literatura do Dostoiévski da maturidade, que é a transgressão de algum valor. Ele rompe com os valores da vida. E aí, cara, a vida do Raskolnikov, você pensa assim, né? Ah, ele é um cara que se acha extraordinário, ele não vai sentir remorso. É justamente o contrário. Ele vai começar a se sentir perseguido cada vez mais, ele vai começar a se isolar da família, ele tem um grande amigo chamado Razumikin, né? que na, na tradução russa é razão, que é meio que a voz da consciência dele, que vai tentar ajudá-lo, a irmã dele vem para ajudá-lo, a mãe dele vem para ajudá-lo, até que ele conhece uma prostituta que é uma alma boa. Apesar disso, ela tem que se prostituir para so... fazer a família sobreviver. Uhum. Nossa, cara, é genial. É muito bem arquitetado. E aí essa prostituta lê a passagem de Lázaro do Novo Testamento, do Evangelho. Qual ele... a passagem de Lázaro? Fala, né, quando Jesus vai até o túmulo de Lázaro e fala, Lázaro, vem para fora, ressuscita no quarto dia. É meio que ela faz isso com ele. Ela tenta fazer ele ressurgir porque ela fala, você tem que... Ela descobre, né, em algum momento, ela descobre o pecado, a transgressão dele, ele confessa pra ela. E... Eu tô contando o livro inteiro, mas tudo bem. Vai, tudo bem. E aí, cara, ela faz, opera uma transformação divina nele. A cena que ele toma consciência de que ele tem que assumir o fardo dele, porque o crime foi bem feito, mas não tão bem feito só que acharam um cara para incriminá-lo. Um outro cara lá meio que acaba assumindo a culpa. E aí o Raskolnikov, cara, as cenas são geniais porque há uma diferença entre o que o Raskolnikov pensa e o que ele sente. Ele pensa que ele não vai sentir remorso do, do crime, ele Sim. sente. Ele pensa que vai dar conta de resolver todos os problemas depois. No final, é aquele ladrão pé de chinelo, né? naquela circunstância que ele vem para roubar tudo, mas ele acaba roubando algumas coisas e ele nem fica com o fruto do roubo. Ele coloca debaixo de uma pedra. Ele esconde debaixo de uma pedra e nem fica com o fruto do roubo. Hum. Então mostra que há alguma coisa boa nele. E o grande texto que está por debaixo do crime e castigo é a ressurreição de Lázaro, que representa a ressurreição de todos os seres humanos. Mas no meio disso tem tantos personagens e tanta genialidade que é um dos maiores livros de todos. E não dá para contar o final. Esse é o crime e castigo. É um dos meus favoritos. As últimas 30 páginas desse livro, cara, eu li meio chorando, assim, sabe? Sério? Porque é incrível, cara. Porque, assim, uh, o Dostoiévski ele consegue fazer. Né, uh, eu, le eu não leio em curso, tá? Só avisando. Mas pela tradução a gente vê que tem qualidade o texto, é óbvio. A gente vê que historicamente ele é determinante. Porque ele consegue criar. Você nunca sabe qual é a postura do Dostoiévski no livro. Ele consegue criar tensões tão perfeitas dos parágrafos que você fala: meu, é genial. O modo como a mente do rascolho vai se deteriorando... Ele vai falando assim que ele vai ficando preso numa caixa de sapato porque o apartamento dele era muito pequeno. Ele ia morar no centro de São Paulo. Né? E ele vai morrendo aos poucos, mesmo em vida. Tem três cenas que assim eu lembro e são emocionantes. Tem a cena da, da garota, que é a Sófia, que ela tem que se prostituir para sustentar a família. O pai é alcoólatra, o, né? o, Dostra... o Raskolnikov conhece o pai dela, e aí tem um monte de peripécias, mas o que acontece? O Raskolnikov vai até a casa dela, ele tá com um dinheiro na mão, e ele dá todo esse dinheiro. Ele dá lá 35 rublos, e ele nem lembra no outro dia que ele deu, depois de ter cometido o um crime. Essa é uma cena linda. A cena que ele se despede do melhor amigo dele, porque o melhor amigo dele vai começando a desconfiar que tem alguma coisa errada nele. Hum e a cena que ele se despede do melhor amigo, não pede uma escada, é de chorar, cara. E a cena final, que não dá para contar, né? Você tem que ler. Eu tinha um professor espanhol que falava assim, olha, vocês têm que ler Dostoiévski. Todo dia, vocês vão ficar 15 minutos a mais no banheiro e ler Dostoiévski, se você trabalhar? Em um ano você lê Dostoiévski, Dostoyevsky. Ele falava, isso era maravilhoso. Vocês têm que sair da lógica que estão impondo a vocês. Vocês têm que ler Dostoiévski por um tempo eu acreditei nisso, eu fui ler é. e deu certo, e bom não sei se a galera quer falar mais uma coisa bom, não tem Sacar as outras um obras. É. Já, já estamos chegando no final a gente já estourou os prazos? já
0: estourou um pouquinho aqui, oh, louco, já,
1: já, já tá passou uns 20 minutos do que a gente queria nossa, então vamos finalizar então, com tá. mais uma e aí a gente deixa para falar do anilismo depois
0: Tá bom. e aí, Então, a gente vai falar... Na verdade, tem as obras dele aqui. Vamos passar rapidinho por elas? Sim. Depois de Crime e Castigo, tem O Idiota.
1: Isso. Não é a minha autobiografia e nem a sua. Mas parece muito você o na mito... capa. É, então. Mas é porque tem o, Mas é porque tem o Príncipe Mishkin. Hum. Aí, o Dostoevsky faz uma pergunta genial. E se Jesus Cristo chegasse na Rússia no século XIX? ele seria bem recebido? Seria, sim. Seria bem recebido. Ele vai chegar hoje, hoje em São Paulo. É, então, e se Jesus Cristo voltasse hoje e entrasse nos templos religiosos, ele seria bem recebido? Essa é a pergunta que o Dostoiévski faz. Na base, é isso. Por quê? O idiota nada mais é do que a história de um jovem puro, simples. Né? Ah, não tão simples porque ele tem uma condição financeira, mas isso vai se resolvendo. E aí, qual que é a sacada? O Dostoiévski se inspirou em dois personagens para construir... Ele se inspirou em Jesus e em Don Quixote. E são duas mancha. figuras... Isso. São duas figuras idealistas. Uhum. E aí o que acontece? Esse jovem é um jovem epilético. Um Como jovem, ele. Né? Como ele. E aí ele acaba se apaixonando por um retrato de uma mulher russa maravilhosa chamada Nastácia Filipovna. Só que ao mesmo tempo, no meio da peripécia, surge uma outra mulher chamada Aglaia. Que é o nome da minha gata. é o nome da gata. Né? Não, é por isso que tem... É... Cara, esse... Os dois primeiros gatos que eu tive, um chamava Mishkin, que é o príncipe Mishkin, que é o personagem principal aqui, que é a descrição de Jesus. Quando aparece, fala, assim, um olhar simples, é incrível, assim, ele fala, ele vai contando as histórias. E o outro, o outro a outra gata era Anastasia Filipovna que era essa mulher que ele se apaixona. E, assim, vai formar, não é um triângulo amoroso, um quadrilátero amoroso, porque vários homens vão tentar ficar com essa Anastasia Filipovna porque ela vai ser meio que vendida. É uma história genial, cara. O final disso aqui, final disso aqui é arrebatador, mano. Uhum. É como se você tivesse lendo os evangelhos. Leiam os evangelhos para poder ler do stress. Você vai entender o que eu tô falando. O idiota... Assim, eu, eu disputo muito. Tem três que eu gosto muito. Eu gosto muito do crime e castigo. Gosto muito do idiota. E gosto muito dos demônios também.
0: Que é o próximo aqui. De... É o próximo.
1: Os demônios. Não é, na verdade, o capeta, não é essa a ideia, mas o Dostoiévski tem uma noção de que ele quer exorcizar os demônios da Europa, os grandes dilemas da Europa. I, que papinho, Os grandes problemas... Então, mas, mas é, é complexo isso, cara. Por quê? Toda a literatura do Dostoiévski, aí eu vou já concluindo, toda a literatura do Dostoiévski, ela tem um paradigma, um modelo que é importante você entender, que são os ocidentalistas, que queriam dizer que a Rússia fazia parte da Europa, então queriam absorver valores europeus para a própria Rússia. Nós tínhamos os paneslavistas, que eram os caras que valorizavam a Rússia como algo único e que tinha que ser valorizado os valores, valorizados os valores é difícil, né? Que tinham que ser considerados os valores só do povo russo. E no meio dessa briga tem a Igreja Ortodoxa Russa, que vai tentar ser um sinal anticatólico. Né? apesar de ser crista também, um sinal anticatólico dentro do, do, do Império Russo. Esse problema que vocês estão vendo hoje, né eu vi algumas coisas que o Putin falou, por exemplo, em relação à Rússia, resgatar a noção do Império Russo, essas essas falas do Putin se remetem a dilemas do século XVII, do século, século 19, de... é. do século 17, do século 19, porque no século 17 a Rússia começou a se expandir muito Sim. por conta da construção dessa cidade chamada São Petersburgo e o que que acontece? Os Rússia... caras ficavam bem no meio de um lugar que todo mundo invadia, né? Então, então a Rússia sempre se considerou como a nação, a nação não, que não é muito boa essa palavra, mas a Rússia sempre se considerou como o povo e a pátria essa prova também não é boa para o século 17, mas enfim, a Rússia sempre se considerou o ponto fundamental que impediu a chegada dos, dos asiáticos, né, dos povos asiáticos à Europa. Não, não então a Rússia considerava eles, eles falavam isso até o século 20 era muito comum eles falavam nós fomos os responsáveis, né, pela Europa não sucumbir ao poder dos mongóis, né, do, uh, do, dos magiares, porque a Rússia foi um tampão então isso mostra a condição de que a Rússia quer para si essa ideia, essa imagem de uma nação totalmente diferente das outras. E depois também pediu a Europa de, de vir para cá, né? Porque Sim. o Hitler estava entrando. Sim, também tem essa. Então ah, é muito difícil falar do que está acontecendo na Guerra da Ucrânia com a Rússia. Eu me excedi porque eu me animei aqui em relação ao Dostoevsky Semana que vem a gente pode falar de nilismo. Tem o um último livro aqui. E dos Cinco Elefantes, mas aí eu vou só falar bem rapidamente dos Demônios. Volta lá nos Demônios. Tá aqui. Uh, os Demônios é a obra talvez mais política do Dostoiévski, porque tem alguns dos personagens mais sombrios. Uh, quase todos os livros do Dostoiévski na maturidade, eles tentam passar de um limiar. Até onde vai a humanidade? Até aqui? Então eu vou radicalizar os valores da humanidade e vou destroçar esses valores para ir além desses valores todos. Então você pega aí. Crime e castigo, é um homem que decide matar alguém. O idiota, né? acontecem várias peripécias, mas uma delas é a condição da mulher e a outra, também importantíssima, é ver o que é a vingança. Nos demônios, nós temos um grupo, uma célula política se formando. E o Dostoevsky parece ecoar muito o Dostoevsky da juventude, que fez parte desse socialismo utópico russo, que é uma coisa muito difícil de explicar, não dá para falar agora, mas enfim, ele vai fazer parte desse movimento na juventude e parece que ele espelha esse movimento no nilismo do livro Os Demônios. Tem um personagem aqui que se chama Stavro ou Stavogrim, não sei pronunciar agora, me fugiu um pouco, peço perdão aí. Mas é um personagem que parece uma máscara e há é uma grande revelação de um crime que ele comete. Não dá para falar aqui na internet que é um crime hediondo. Hum. E a cena dele cometendo esse crime e depois indo se confessar sobre esse crime é uma das cenas mais magníficas da, da literatura que eu já li na minha vida. Cara. É um negócio assim, você sofre com os personagens e você sofre com os bandidos dos personagens, sabe? Com as partes ruins dos personagens. Você acaba sentindo-se parte disso. E, por fim, tem os irmãos Karamazov, que é uma história bem legal. É a história de um pai que não cuida bem dos filhos, e ele vai ter quatro filhos. vai com quatro filhos. É. Um dos filhos, eu um conheço dos... um cara assim, um dos filhos, ele vai ser o Dimitri, que ele e os filhos, eles têm. não, é o menino Dimitri que fica é. batendo na
0: cara dos outros lá no,
1: no campeonato de tapa na cara, não. O, o, o Dmitry... não, é. cada um dos filhos ele vai representar algum elemento da cultura russa. Isso é genial que o Dostoevsky consegue colocar nos personagens elementos da cultura do tempo dele. E aí o Dimitri é um homem esquentadinho, né, o filho mais velho, e de características militaristas. Ele vai servir ao exército, mas é uma outra forma de servir o exército na época, enfim. É. Aí tem o Ivan, o Ivan Karamazov, que é um intelectual, niilista, não acredita em Deus, acha que Deus morreu, estamos só a sós com a na Terra, não não existe nenhuma divindade. O, o Ivan Karamazov é o pleno intelectual que rompeu com Deus, é o intelectual nilista. E aí a gente tem o Aliocha, ou Alexei, hum. que é um cara que vai ser monge, vai seguir a religião. É então você imagina a briga entre esses três. E tem um quarto que nasce de uma condição muito sombria, eu falo semana que vem, e tem um quarto que se chama Smierdyakov. Esmerdiakov tem um pouco, né? parece, lembra merda, né? Uhum. Porque Esmerdiakov vem de um verbo em russo, que significa fedorento. Sério? E esse garoto vai ser epilético no livro. Ele e aí, seria o... Então, uh, o que acontece? A trama, a trama maior é o seguinte, o pai é um pandego, é um escroto que não cuida dos filhos, que não só quer adquirir riqueza e status, ele vai ter várias mulheres, ele vai ser promíscuo, enfim... Né, ele vai se casar várias vezes vai ter, inclusive ele vai fazer amor com uma mulher por conta de uma aposta né, com a mãe desses desse Smeir Djakov e em uma altura do campeonato, o pai disputa com o Dmitry né, o pai Karamazov o Fyodor Karamazov ele disputa com o Dmitry o amor de uma mulher, pai e filho uhum. então notem, é uma subversão como um pai vai disputar com o um filho o amor de uma mulher e eles disputam e aí, esse pai, em um determinado momento, aparece morto.
0: Hum... Então, ele trata
1: da questão do parricídio. Sabe quem era louco nesse, nesse ah, tijolo chamado Irmãos Karamazov? Quem? Freud. Freud? É um dos livros favoritos. Ele fala que aqui é a tragédia perfeita do século XIX. Os Irmãos Karamazov. Porque que legal. Ah, há uma cena, e aí eu me encerro, também sempre tem essa dinâmica da volta de Jesus. Né? Eu falei uma vez num grupo que se Jesus voltasse hoje, ele ia voltar como uma mulher negra e trans. Aí eu choquei um grupo uma vez. Um grupo ficou chocado e eu falei, é, mas e se ele viesse assim? Ele seria apedrejado. Da mesma forma que foi se ele veio daquela forma que ele veio na Bíblia. Enfim, aí o que acontece? Tem uma cena, tem um capítulo que é chamado O Grande Inquisidor. O dois graves falou, olha, imaginem só, de novo, se Deus voltasse na forma de Jesus lá no século 17, ele voltasse para a Europa e fosse cair justamente na Espanha, um dos países mais inquisitoriais. E aí o grande inquisitor, responsável por por julgar as pessoas por crime, conversa com Jesus. Será que Jesus sobreviveria? O inquisidor vai falar o seguinte: Jesus você não pode viver entre nós. Porque você colocaria por terra todos os valores da religião que foi criada em torno de você. É por isso, então, que nós vamos condená-lo uma segunda vez. Era isso.
0: Muito foda, muito foda.
1: Não sei, eu sei que eu passei muito tempo. Passamos, passamos. Estamos quase em é.
0: uma hora e vinte e dois.
1: Perdão, era para ser cinquenta minutos. Mas é, mas não estamos.
0: Tem... Como, como já era esperado, para falar bem a verdade. É, vou ter que Mas cortar é mais ainda. Bom, vamos nos despedir então, Camales. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até o final. Peço desculpa pelo áudio se não ficou bom. Teve gente que falou que estava normal, teve gente que falou que estava ruim. É, ajude a gente aí através do Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br. É pix.parlapodcast.com.br. Se você vê valor no nosso trabalho, se você quer fazer parte aqui do, do, do Parla, ajude a gente a nos manter vivos ajudando através do
1: PIX. E não faço eu como o corda não, não
0: faço. faço. É, temos também a pizzaria Giuseppe. Adicionem os caras lá no Instagram. É, comecem a seguir lá. Fala que viu aqui pelo Parla. Quem puder pedir a pizza, peça. Fala que viu aqui no Parla. Tem desconto durante a nossa live. Se pedir durante a semana, não vai ter o desconto, mas tem os precinhos lá, né, cara? O precinho suavinho. É. De onde aí região. E fala que viu aqui no Parla para ajudar a gente. Fortalece. Não custa nada. É, quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui, até o final. Fabrício que chegou agora aqui no, no final. Então, boa noite pra gente. Noite.
1: É, e é isso. Vamos chegar, Kamales. Vamos chegar, a gente agradece. Desculpa, cedemos o tempo. Não era proposta. É, não, era porém, proposta. De a gente já conseguiu falar de todos. Semana que vem a gente vê fala. A gente vai falar de nilismo? Nilismo, Nietzsche e Dostoiévski. Tá bom. bom.
0: Então bom. é isso, galera. Obrigado, boa noite a todos. Fui! Vida longa ao Parla Podcast. junto aí não tem heróis.